0: <risa> Hasta Raúl Torres Toro, con Camilo Martínez y Manolo. no hace falta que yo se lo recuerde a ustedes porque ya sale hasta en la sopa estamos inmersos en pleno Halloween el día uno será el día de los santos difuntos en estos días los cementerios recibirán más visitas que en el resto del año para recordar a los seres queridos que se nos fueron aunque los tengamos muy presentes todos los días de nuestra existencia pero de alguna manera nos hemos querido dejar impregnar por esta fiesta tan anglosajona de Halloween y nosotros en este podcast taurino no íbamos a ser menos digamos que haremos nuestro Halloween particular siempre con el mayor de los respetos a la información y a la actualidad taurina y lo haremos tocando temas que esperamos resulten de su interés. Un programa en el que queríamos empezar recalcando cómo se han mojado dos personas para defender lo que significa el toreo. Uno es Alberto Tarradas, un joven diputado en el Parlamento de Cataluña que hizo una buena defensa de lo que ha supuesto históricamente la tauromaquia precisamente en Cataluña y en Barcelona y lo hizo para defender que no se aprobara una ley con la que se pretendían prohibir los correbous en aquel Tierras. Y otro que ha tenido que enseñar el colmillo ha sido el matador de toros y vicepresidente primero de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera. Una diputada de compromiso aprovechó su momento para generar tensión en el ambiente al reprocharle a Barrera su condición de torero. Le dijo «Usted ha venido aquí para decir que es un artista y que sepamos es torero. Se autodenomina matador. El artista crea y aporta vida. Y usted se define como matador». La crueldad, la muerte y la tortura no es ni vida ni cultura. O algo así le tuvo que decir la buena señora. Y claro, la reacción de Vicente Barrera no se hizo esperar. Escuchen a Barrera.
1: No sé lo que usted ha hecho en la vida. No sé lo que usted ha hecho en la vida. Pero lo más grande que he hecho yo en mi vida y que haré en mi vida ¿eh? es ser vicepresidente de este gobierno y ser matador de todos.
2: Y
0: ese es el ejemplo no podemos achantarnos, exijamos respeto con orgullo, no me cansaré de decirlo, el colectivo Taurino somos un colectivo muy vulnerable y aunque parece que estamos desamparados, no lo estamos hay una gran parte de la sociedad que no está ni a favor ni en contra de los toros y solo hay una pequeñísima parte de esa sociedad que nos quiere complejar, que nos quiere hacer creer que somos seres inferiores por gustarnos los toros, por acudir a los toros, por ser capaces de emocionarnos cuando un toro bravo se bate el cobre con un torero valiente y de ese combate surge la belleza y la creación de una obra de arte. Solo pedimos respeto. A nadie le pedimos ni que le gusten los toros, ni que nos acompañe, ni que vayan a las corridas de toros. El que no quiera, que ni vaya ni las vea. Pero por el amor de Dios, déjennos en paz de una vez por todas. Sean bienvenidos a la edición número 39 de su podcast favorito Hasta el Rabo, todo es toro. Saludamos ya a Cándido Martínez. Cándido, ¿qué tal llevas tú lo de Halloween?
3: Hola Manolo, pues muy bien. Como siempre, aquí disfrazado que estoy. <risa> de categoría
0: hoy escucharán nuestros oyentes algún pequeño tuneado que le hemos metido a este programa coincidiendo con, con esta festividad de Halloween del Día de Todos los Santos y esperemos que ustedes lo tengan a bien y hablando de orgullo y de sacar pecho, como ha hecho Vicente Barrera, también es muy positivo que un influencer de la talla de Miguel Bosé en el Festival Internacional de Cine de Morelia improvisara unos lances y de alguna manera aportara su granito de arena en favor de la fiesta de los toros. Se tiene que notar que es hijo del cuerpo, es hijo nada más y nada menos que del gran Luis Miguel Dominguín. Y entramos ya en materia. Este domingo se inauguraba la Feria del Señor de los Milagros en el Bicentenario Coso de Hacho, en Lima, Perú, con el duelo, ese mano a mano, en festejo goyesco, entre los dos toreros peruanos de más cartel de la actualidad, como son Andrés Rocarrey y Joaquín Galdós. Y en Lima tenemos un enviado especial, un enviado secreto, entre comillas, que no es otro que el matador murciano Emilio Serna, que presenció el festejo. Y aunque le cogemos en pleno vuelo con destino a Yacuabamba, donde Torea este martes nos atiende muy rápidamente para darnos ya la información de lo que sucedía este domingo en la Feria de Lima Hola Emilio, ¿qué tal?
2: Hola Manolo, ayer inicio de la feria con la primera corrida de Toros en un mano a mano entre la máxima figura del Toreo Andrés Rocarrey y Joaquín Galdós ante tres ganaderías peruanas de la San Pedro, Santa Rosa de Lima y Paiján fue un mano a mano, un poquito por muchas cosas, en contra, por la gente, la exigencia, la máxima figura del toreo, donde los toros no dieron muchísimas, muchas facilidades, algunos toros, sobre todo uno de Andrés Rocarrey, muy protestado de salida, que lo mató rápidamente por esas por esa protestas. ...y en el primero Andrés de San Pedro... ...estuvo muy bien, una faena muy firme... ...y muy importante... ...y muy encajado y asentado en, en los riñones... ...y empujándolo mucho... ...y buscándole muy bien las alturas... ...lo mató de un espadazo en todo lo alto... ...y tardó muchísimo en echarse el toro... ...y tuvo que descabellarlo... ...perdiendo las dos orejas... ...y Joaquín Galdós en su primer toro... ...un toro de Paiján jabonero... Fue un toro que se movió mucho y muy espectacular para, para el mueve público. Le cortó una oreja porque tardó muchísimo el toro en echarse, vendiendo cara a su muerte. Y dio casi una vuelta a ruedo y enfrió muchísimo a la gente y por eso solo cortó una oreja. El resto de la corrida, pues con muchos altibajos y con toros que no dieron muchas opciones a los matadores... Y como te digo, un toro tercero muy protestado por la gente de Santa Rosa de Lima. Y no pasó nada más. Una oreja, una oreja nada más. Cortó Joaquín Galdós. Y esperemos que el domingo que viene, pues, remonte la feria. Es como se suele decir, cartel de expectación, cartel de excepción. Y hubo una entrada de tres cuartos de entrada donde la gente esperaba muchísimo más. Un fuerte abrazo desde Lima. Un abrazo fuerte desde España para ti también, Emilio. Fantástico ese debut
0: tuyo como crítico taurino. Mucha suerte para ese festejo en el que actúas este martes allá en tierras peruanas. Y de todos los festejos del fin de semana en América, destacaba por lo abultado en el resultado en el que actuaban Pablo Hermoso de Mendoza y Joselito Adame en Irapuato, donde se embolsaban cada uno cuatro orejas. Y en España, este domingo, la terna salía a hombros al completo en la localidad almeriense de Albox. Allí el rejonador Andy Cartagena paseaba cuatro orejas y un rabo, mientras Esaú Fernández y José Antonio Valencia se repartían otras tres orejas por coleta. Y el compañero Gonzalo Bienvenida, periodista en el mundo y en Madrid, deleitó por momentos en el simpático festival que se celebraba el sábado en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Además de la actuación del nieto de don Antonio Bienvenida, que dibujó una fantástica media Verónica a su novillo. Cándido, no sé si la habrás visto. Actuaban sí. como matadores los banderilleros Ángel Otero, Jorge Fuentes, Óscar Castellanos y el novillero local Peronita. Cándido, pedazo de media, ¿eh?
3: Bueno, la media duró una eternidad. Casi como Hombres. el festival.
0: Sobre todo si la ve a cámara lenta, pero la verdad es que se asoma al balcón y se recrea con un gusto que al final se nota que por esas venas corre sangre torera. Sí. Enhorabuena de verdad al compañero Gonzalo, bienvenida, que además no alardea de lo que es capaz de hacer también delante de los animales, además de lo que es capaz de hacer con la pluma y con el micrófono. Un abrazo muy fuerte Gonzalo, sabes que te queremos y te admiramos. Y prácticamente está ya finalizada la actividad de festejos taurinos en Europa. Todas las miradas apuntan a la América taurina, que es donde se está celebrando ahora más festejos y la plataforma de televisión Guan Toro enfoca ahora sus esfuerzos en intentar reforzar su programación de la temporada invernal, añadiendo nuevas retransmisiones a su agenda, a las retransmisiones que tiene anunciadas para diciembre desde Cali, cuyos carteles ya saben los oyentes de hasta el rabo todo es toro, que aquí nos los anticipó en primicia el gran David Jaramillo. Ahora también Guan Toro va a intentar, no, va a retransmitir dos corridas de toro desde Tlaxcala en México los próximos días 4 y 11 de noviembre. Juan Toro es televisión de pago y en abierto también va a haber toros. El próximo sábado 4 de noviembre a través de las cámaras de Canal Sur Televisión van a ofrecer una corrida mixta desde la localidad onubense de Niebla en la que están anunciados los matadores sevillanos Alfonso Oliva Soto, José Ruiz Muñoz, sobrino nieto de Curo Romero que dio aquellos momentos de inspiración, aquellos chisporrotazos en la corrida de la oportunidad de la feria de Sevilla, lo recordarán ustedes, y el novillero... Alfonso Alonso, que va a debutar con picadores en un festejo mixto en el que se van a lidiar toros y novillos de Murube, Buenavista y Virgen María. Y, Cándido, siguen los movimientos entre las cuadrillas y apoderamientos. El empresario y apoderado, Manuel Martínez, se está haciendo limpieza. Terminaba con Román hace unas semanas y ahora ha afinado... Y ahora ha finalizado relación con Joaquín Caldó. De momento se queda solamente dirigiendo la carrera del rejonador Sergio Galán. También han finalizado en estos días la relación de apoderamiento que unía a Fernando Robleño, el matador madrileño, y al apoderado Nacho de la Serna. Y en el equipo de apoderamiento de Adrián de Torres, el torero jienense que tanto destacó a principio de temporada en las ventas jugándose la vida con aquel toro imposible de cuadri, el equipo de apoderados de Adrián de Torres lo componía Santiago Ellauri y Rodríguez Tamayo y a partir de ahora, se queda en solitario apoderando a Adrián de Torres Rodríguez Tamaño. Hay que echarle cuentas Cándido a Adrián de Torres, que es un torero con un enorme valor, con un concepto muy interesante y que está dispuesto a matar cualquier tipo de ganadería. Parece que ha quedado de mitad de temporada hacia adelante un poco diluida esa trayectoria ascendente.
3: Sí, bueno, es que el toreo está difícil para todos y aquí no te permiten que... Que se medio levante el pie del acelerador Que no es el caso de Adrián de Torres Ni mucho menos Pero sí que es cierto que todas las tardes Los toreros están obligados a puntuar Y más en esa situación no Y de alguna manera Hay que dar al dabonazo continuo Y bueno Pero es un torero que seguro que, que El año que viene pues Volverá a Madrid Y volverá a tener sus oportunidades En ferias donde este año Ha puntuado y ha estado muy bien
0: pero es que hay que apoyar a este tipo de toreros, toreros con esas condiciones, con esas cualidades, con esas formas, con ese concepto. Si lo que tiene que arreglar urgentemente es lo de la espada, porque para puntuar la espada es fundamental y a buen seguro que es la gran pesadilla que tiene él entre ceja y ceja. Y también movimientos cándidos entre cuadrillas. En la cuadrilla de Rocarrey ha entrado Antonio Manuel Punta, que va a ocupar la vacante dejada por Antonio Chacón, un Antonio Chacón, que ya se ha colocado también en las filas de Ginés Marín. Y sorprendentemente en la cuadrilla de Morante de la Puebla, ha regresado Lili días después de conocerse la noticia de que iba a salir precisamente de la cuadrilla del genio de la Puebla después de acompañar a Morante desde sus tiempos de novillero y eso además parece apuntar entre líneas que es que Morante sí va a hacer temporada con total normalidad, Dios mediante en 2024, saben que había cierto debate, ciertas dimes y diretes, uno opinaba por aquí, otro opinaba por allá, que si lo, lo de la lesión, que si esto me da la idea de que parece que sí, parece que no, pero pero parece que esto es eh, una buena señal una buena nueva, que Lili vuelva con Morante de que pueda pensar en que Morante vaya a hacer temporada con normalidad en 2024 sigue sometiéndose Morante a rehabilitación de esa lesión de ligamento de la muñeca derecha y parece que definitivamente ha descartado operarse, pero qué importante que volvamos a contar con Morante en escena y encontrándose al 100% de condiciones físicas porque Morante al final es un seguro es un genio, es un creador y a pesar de su veteranía es un torero que en los últimos años ha tirado del carro eh, pues con esa, con esa temporada de, de las 100 corridas en 2022 pero también después de la pandemia tirando para adelante llevando el toreo a las pequeñas poblaciones y a los sitios que más se necesitaban
3: Hombre, Morante es un torero especial él va a torear lo que quiera donde quiera y como quiera no, le, no hay nadie que le diga que tienes que torear más o menos, toreará cuando le apetezca eh, se ha ganado eso eso es muy bonito, y, y Lili y Morante pues van de la mano. Eh, no se concibe Morante sin Lili, ni Lili sin Morante, ¿no? En este caso que eh, los rumores de que Lili no continúa con Morante eh, a mí me hacían pensar de que Morante no iba a hacer temporada, pero si Lili sigue con Morante, pues lógicamente es que el maestro de la puebla pues va a hacer temporada, ¿no? El que también ha salido de la cuadrilla de Morante es el que ha ido de ayuda del mozo de espadas como Fruti durante los últimos 10 años. Y bueno, pues otro entrará, ¿no? Eh, el compañero Fruti es un profesional como la copa de un pino que ha estado al lado de Morante eh, siendo, bueno, un fiel, un fiel de la cuadrilla. Y, y bueno, seguro que encontrará otra cuadrilla ...de mucha categoría como la que tiene él.
0: Si no la tiene ya. Y una de las plazas que es muy demorante es, por ejemplo, la Plaza de Alicante. Y en Alicante se ha reafirmado la gestión del empresario Nacho Lloret... ...a través de su empresa de eventos Mare Nostrum... ...va a continuar con la gestión y la explotación de la Plaza de Toros Alicantina... ...hasta abril de 2025. El coso, como saben, es de titularidad municipal... ...y por ello el equipo de gobierno actual del Partido Popular aprobaba un periodo de compensación para la empresa por los años de inactividad en el desarrollo de la programación de la plaza que fue interrumpida por las restricciones, como recuerdan todos ustedes, del coronavirus. Así las cosas, Nacho Lloré va a continuar la gestión al menos hasta abril del 2025 con opción de llevar la plaza un año más, con ese año más de prórroga y se extendería su gestión al menos hasta abril de 2026. Aunque yo personalmente creo que, habiendo en Alicante un empresario local que está haciendo las cosas tan bien, y que le duele de verdad lo que sucede en la Plaza de Alicante, como es Nacho Lloré, yo le dejaba cándido la gestión de la Plaza de Por Vida, o al menos hasta que él la quiera llevar.
3: No, y que Nacho Lloré le tiene el pulso cogido a Alicante, sabe lo que Alicante quiere, lo que Alicante pide, y él eh, está haciendo lo, la última, los últimos años unos carteles muy, muy del gusto de la afición de Alicante, y de hecho está respondiendo el aficionado. Entonces que Nacho Lloré está haciendo bien las cosas. Entonces yo soy partidario de lo que está bien hay que tocarlo y en este, caso, en este caso Nacho Lloré es un gran profesional y sobre todo es el que más le puede doler que las cosas no salgan bien no y más en su pueblo, en su alicante del alma.
0: Una temporada muy bonita, muy importante la que se ha vivido este año también en la Plaza Alicantini, y para celebrarlo este fin de semana, los días 4 y 5 de noviembre, el coso de la Plaza de España va a acoger el tercer certamen José María Manzanares para alumnos de escuelas taurinas. Un total de 12 aspirantes de las escuelas de Alicante, de Valencia, de Jaén. De Jaén apunten el nombre del pequeño, del jovencísimo Blanc Márquez, que viene despertando mucho interés. También estarán las escuelas del Citar, de Guadalajara, Colmenar Viejo y Atarfe. Y estos dos festejos serán con entrada gratuita.
4: El gastroshow de moda en Lorca se llama Mariscos a lo bestia. Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo, dirás con ganas de volver. Restaurante La Peña, Mariscos a lo bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608 88 Carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo bestia.
0: Y en América Latina, entre Halloween y el Día de los Difuntos, ellos cuelan sus fiestas de calaveras. Y de eso creo que versa hoy la sección El Paseillo que nos trae como cada semana el abogado Hilario Campoy. ¡Hilario, es tu turno!
5: ¿Qué tal? Manolo Cándido, Boris, oyentes. Finales de octubre. La temporada española ha llegado a su fin y comienza la americana y comienza con una serie de corridas en México, llamadas de las Calaveras, por su coincidencia con el Día de Todos los Santos, celebrando corridas en Ciudad Hidalgo, Tlaxcala, Morelia, San Luis de Potosí y Aguascalientes, entre otras. A pesar del hermanamiento cultural y social que tenemos con México, la coincidencia de idioma, de algunas costumbres y la religión, llama mucho la atención la manera tan exageradamente efectiva con la que los aztecas celebran el Día de los Santos, comparado con los españoles. ...y que además, como culmen de dicha celebración en muchas de sus poblaciones... ...se celebren, como ocurre en las fiestas de España, corridas de toros... ...en un ambiente festivo y no de recogimiento. La celebración de las corridas de toros... ...es un espectáculo en el que la vida y la muerte están presentes desde que suena el clarín. Para un torero mexicano acostumbrado a la celebración de los difuntos... ...no deja de ser un día festivo más. ¿Pero qué pasará por la mente de un torero español? La superstición en esos momentos tan críticos... ...antes de jugarse la vida en una plaza de toros... Debe jugar malas pasadas, y si encima, desde la salida del hotel, hay una presencia masiva de calaveras o calacas como lo llaman los mexicanos, la gente disfrazada Dios sabe de qué, las catrinas, etcétera, no debe ser plato de buen gusto pensando en el de las patas negras, como decía Juncal. No obstante, las personas nos adaptamos al medio, y está claro que quien vaya allí en estas fechas sabe a lo que se enfrenta, y cada uno tendrá su mecanismo de defensa para lidiar con los miedos y las supersticiones. Yo les adelanto que lo llevaría bastante mal. No me imagino la que se podría liar si un torero español saliendo del Wellington hacia las ventas se cruzara con calaveras constantemente o personas vestidas de catrinas. De ahí que veamos lo trivial de las supersticiones. Un torero español en México en las corridas de calaveras sabe lo que va y en teoría no pasa nada, o al menos no dramatiza, ni pide no cruzarse con nada que le recuerda a la muerte. Y en España, en ese mismo escenario, sería un problema y no pequeño. Las supersticiones o las cábalas que dice mi amigo Sebastián nos hace esclavos de conjeturas que no sabemos si van a suceder o no y cuyo resultado, obviamente, no depende de que veamos una calavera, se nos cruce un minino negro o demos una vuelta completa a la manzana por no pasar por debajo de una escalera. Pero todo eso es muy fácil en la vida corriente. No quiero ni imaginarme cómo debe ser en la mente de un héroe que se juega la vida con un morlaco. Hay anécdotas de supersticiones de toreros muy famosas, pero a mí me gustan mucho las que contaban sobre un maestro del que sentía y siento admiración y devoción, Antoñete, y con una rareza con la que me siento identificado. El maestro tenía una gran manía al color amarillo, tanto era así que los ceniceros amarillos de la cadena SER, cuando acompañaba a Molés y a él lo acompañaba su inseparable cigarro, los quitaba absolutamente todos de la mesa y, por supuesto, hablaba sin la funda del micrófono. Hasta tal punto no podía ver el amarillo, que precisamente en América para torear una corrida debía trasladarse de un pueblo a otro en una avioneta amarilla. No sé quién lo sustituyó en el pueblo de destino, porque obviamente el maestro no viajó. Cuenta el gran periodista taurino, Chapu, que estando Antonio Antoñete en el callejón, antes de torear le pidió fuego y el mechero era amarillo. Chenel lo tiró al suelo y salió de allí despavorido. Estoy seguro que más de uno de ustedes, en su fuero interno y aunque no lo reconozcan públicamente, tienen su pequeña esclavitud con alguna superstición. Pero desde luego que celebrar y acordarnos de los que ya no están con nosotros con alegría, nada malo nos va a traer, ténganlo por seguro. Así que viva México y sus fiestas y corridas de las calaveras. Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo paseo.
0: Tomamos nota, Hilario, tomamos nota. Y en la plaza de mi pueblo, en Cartagena, haciendo unas catas para confirmar la existencia del anfiteatro romano sobre el que se había construido la vieja plaza, debajo del ruedo, a pocos metros, encontraron los huesos humanos de unos enterramientos que había habido por culpa de unas pestes de hace ciento y pico de años. Si lo llegas a ver, Curro Romero, cualquiera de los toreros que hicieron el paseillo encima de esos cadáveres... Cándido, tú también conocerás o te habrá tocado de primera mano alguna alguna anécdota de superstición ¿no? con los toreros que han vestido.
3: Sí, Sí, Manolo. Pero mi madre dice siempre una cosa, que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿saben? Pero en este caso, hombre, a ver, yo eh, te puedo asegurar que soy más supersticioso que mi torero. Porque, pues bueno, tenemos cada uno tenemos nuestras manías, ¿no? Y, y él muchas veces me gasta bromas pues, con, con las manías que yo tengo, ¿no? Pero sí que es cierto que, que los toreros, cuando va pasando el tiempo, eh, cada vez tienen más manías, ¿vale? Eh, yo cuando empecé hace 15 años con Antonio Puerta No teníamos capilla Y ahora llevo una maleta con, con la capilla Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Porque cada vez nos protegemos más Creemos más Necesitamos más ayuda No sé de quién Sí, está claro, ¿no? Pero, pero es importante, ¿no? Creer en algo y, y, y de alguna manera pues sentirte protegido no Y eso es muy importante Porque no cabe duda que los toreros pues se juega en la vida. Estamos hablando de una profesión con una verdad fuera de lo normal. Por eso para mí los toreros son personas tan especiales que, que necesitan esa protección. Y muchas veces yo eh, tengo más manías por, porque no quiero que le pase nada, ¿no? Entonces, pues bueno, ni a él, ni a ningún torero de los que yo vista, ¿no? Pero en este caso a Antonio, pues le tengo un cariño especial porque llevo ya muchos años a su lado y, y, y si cabe, pues tengo muchas más manías... Y, y soy muy meticuloso tanto antes, durante y después. O sea, que, que, que las manías no son solo el momento de vestirlo o de estar en la plaza, ¿no? Las manías están desde que le mando el contrato a la empresa para ir a torear hasta que vuelva a mi casa. O sea, que, que son costumbres, ¿no?
4: Carnicería Charcutería El Fraile Pequeño Esencia de tradición desde 1972 Especialidad en embutido casero. Calle Ortega y Aset 3, en Blanca, Murcia. Teléfono 968-778-555. Carnicería, charcutería, el fraile pequeño.
0: Y hablando de esqueletos, el otro día circulaba por las redes un meme en el que aparecía un esqueleto sentado en un banco y un rótulo que decía Yo, esperando la grandiosa faena de Juan Ortega. Pues ese meme ha inspirado al gran Boris Burillo para su sección de esta semana que viene, que ni pintada con Halloween. Un saludo para ti, Boris, y otro para el esqueleto.
6: Un saludo radioyente, Silario Manolo Cándido ando en blanco que no sé por dónde tirar. Pero mirar, el otro día me llegó una broma de estas de Whatsapp donde sale un esqueleto que esperaba en un banco una faena de esas donde pone a todos de acuerdo un torero de arte. Oles. Ironía sí que tenía el asunto, ¿eh? Y no negaremos verdad en ello que demasiadas veces hemos visto como el toro ha resoplado con unos decibelios de más de lo que le gusta al maestro y este se tira por la calle de medio y tú desde el detendido te quedas con cara de tonto sin saber qué ha pasado. El máximo exponente actual es Morante. Pero recordar también al fino de Córdoba, ¿eh? Era otro que... pues debían de tener papal Me viene a la mente ahora Juan Ortega, que ni de lejos ha hecho las cosas que han hecho estos cuando el toro les bufa y se quitan así de malas formas porque el toro no les sirve. ¡Bah! Pero bueno, es un torero que me encanta. Es un torero que torea de verdad, como nos gusta a todos, todas y todos a esos animalicos que nos imponen los de siempre. Además, le salió un faenón en Valladolid, que el esqueleto... Digo yo que no estará esperando a don Ortega. O oh, sí, pero es que también le he visto algunas donde el maestro no ha dado ese paso de bemoles que se supone que son capaces de dar los toreros. Lo ves, discrepas y tragas. A ver, radio oyentes. ¿Será que nos han comido el tarro los taurinos con ese cuento de que el toro nos sirve y nos lo tenemos que tragar? Toro a la contra, nos dicen. Redios, Todos los toros son a la contra, puesto que hay que ponerse delante. Yo intuyo capacidad torera para poder a ese toro. Está claro que al borrego domesticado no hay que poderle. Con la embestida, sin que le toque las telas, al público le vale que no al aficionado. A mí estos toreros del arte me gusta verlos cuando llevan varias tardes malas y tienen que dar el callo sí o sí donde estén. Así, obligados a dar ese paso que de normal no dan, donde sí se aprecia su magisterio y su maestría. A ese toro que no quiere ni ver, pero la situación impone ponerse sí o sí, me viene a la mente morante aquella tarde en Sevilla donde Pablo Aguado cortó dos o tres orejas. Ese morante sí que me atrae, el que le echa ganas. También lo recuerdo con Vitorino en Sevilla en el 2007, donde le tocó el mejor de la tarde y no quiso ni verlo. Toro contra estilo. Leches en vinagre. También he de recalcar ¿eh? que hay toreros donde se lucen más con el toro malo que con el toro de las figuras con el que aspiran casi todos los matadores del escalafón. Para lucirse ante la ternera, también hay que valer, ¿eh? En fin. Radioyentes, ¿quién nos ha emocionado actualmente con ese toro tan bio, tan light? A mí me ha gustado Juan Ortega. Me ha gustado, pero emocionarme... Poco a veces, puesto que sus oponentes suelen ser descafeinados, pero ojo, porque hay un abismo entre cómo torea Ortega y los demás con este tipo de toro que se deja. Aunque en sí me he emocionado ha sido con Ureña, con los victorinos en Madrid y ese toro de banderillas negras en Madrid. Y con Borja Jiménez, con este mucho. Además, este sí que ha dado el caño. Cuando ha podido se ha puesto bonito. Qué mal suena esto de ponerse bonito. ¡Por Dios! Suena horrible cuando el toro no lo pone fácil este torero pelea no tira por la calle de meri y se pone interesante el asunto como en Zaragoza con el de Pala muletazos excelsos ante la incertidumbre que crea brutal emoción pues, pues para mí eso es el arte en el toreo, sin negar el pan y la sal a nadie, ¿eh? pero cuando presencias esos momentos te sale un ole del tuétano, que me cago en sos. Ese ole es distinto cuando lo ves ante el toro que ante el torete, es así, solo tenéis que oírlo, o sentirlo, o como os dé la gana. Radioyentes, voy a parar para no marearos más, pero ¿qué os gusta más? ¿El torero de arte ante el torete o el torero capaz ante el toro? A mí me gustan todos los toreros que estén dignos ante el toro. No lo puedo remediar, la verdad. No tengo cura. Eh, e intuyo que el, es el esqueleto ese estará esperando la noche los muertos. O oh, igual oh, es a Juan Ortega. <risa> no lo sé. Hilario Manolo Cándido. Dios mediante siempre.
4: Gastroshow de moda en Lorca se llama Mariscos a lo Bestia. Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo irás con ganas de volver. Restaurante La Peña, Mariscos a lo Bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608 880682 82 Carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo Bestia.
0: Hablaba Boris de Juan Ortega, un Juan Ortega que va a sustituir a Morante de la Puebla en la Feria Ecuatoriana de la Tacunga, así que el cartel será definitivamente un mano a mano entre Juan Ortega y Andrés Rocarrey. Uh... Y a esta hora nos vamos a ocupar de otro terrorífico asunto. Cándido, amarra bien al lobo, no se te vaya a escapar. El tema que vamos a tocar ahora es tan cañero como este del grupo mallorquín en el que el vocalista es mi sobrino y a la familia, ya saben, con razón o sin ella, aunque en este caso además creo que con razón. Se llaman Queen Marsa y esta canción bruja bonita, este Pretty Witch, que no podía venirnos más al pelo en este programa especial Halloween que estamos haciendo. Y es que a esta hora vamos a saludar a uno de los artífices que han hecho posible unos festejos verdaderamente terroríficos por el tipo de toro que allí se ha lidiado. Él representa a un colectivo que tienen todo el mérito del mundo, es el presidente del club taurino Tres Pullazos, sí, sí, los mismos que han irrumpido organizando esa denominada Feria del Aficionado en San Agustín de Guadaliz, que en 2024 va a alcanzar ya su tercera edición. Saludamos ya a Alberto Palacios. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Muy buenas, bien hallado. Gracias, Manolo. Un placer un pl estar aquí con vosotros. Un, un
0: placer para nosotros también, porque sabemos que tenéis muchos aficionados que están muy pendientes de los pasos que vayáis dando. Y en estos últimos días ya se daban a conocer fechas, estructuras y un poco cuáles son los planes que vais a desarrollar para 2024.
1: Sí, nos gusta hacerlo con tiempo y anunciarlo con tiempo para que la gente se organice. ¿No? Entonces, en cuanto más o menos tenemos claras las, las fechas y lo
0: haremos así con las ganaderías y con, con los toreros, pues lo vamos anunciando. ¡Qué mérito, Cándido! Tienen aficionados poniendo dinero de sus recursos económicos de su bolsillo para echar para adelante unos festejos con, con este interés y con esta forma de diferenciarse del resto de lo que ofrece el mercado taurino en nuestros días.
3: Hombre, pues la verdad que lo primero, buenas tardes Alberto y enhorabuena por la labor que hacéis porque en estas fechas tan escasas de gente que se eche para de verdad que un grupo de aficionados con vuestras propias ideas, con vuestros propios gustos, sean capaces de... El otro día lo escuchaba. Reunirse 35 personas, si mal no estoy informado, 40, los que sean. Y poner dinero de su bolsillo para ser capaces de organizar una feria con el toro, con el rey de la fiesta por delante, que bajo vuestro concepto o vuestra idea es que el toro pues, sea íntegro, que sea de ganaderías no comerciales y con toreros pues, de ese perfil, ¿no? que son los que en teoría pues, los que más preparados están para ese tipo de, de, de ganado. ¿no? Eh, por eso te digo que enhorabuena porque organizar una feria con lo que cuesta eh, intentar hacer las cosas de la manera que la estáis haciendo no es nada fácil y, y seguir en esta línea porque seguro que al final esto va a tener un premio mucho más de mucha más afluencia de público que ya habéis tenido.
1: Pues gracias, Cándido. Muchas gracias por, por las palabras. La verdad es que nosotros, como aficionados, eh, es verdad que echábamos un poco de menos. Este tipo de espectáculo en el calendario, digamos, eh, eh, taurino, al uso, y, y por eso pusimos en marcha eh, la iniciativa. Es verdad que este tipo de festejos con esta idiosincrasia y con esta filosofía, pues eh, por desgracia para nosotros, pues están muy reducidos, ¿no? son ferias muy contadas las que, las que eh, impulsan este tipo de festejos, y es por eso un poco que pusimos en marcha el, el, el proyecto. Nosotros. Aunque cuesta mucho, os podéis imaginar, y, y bueno, pues tiene sus, sus alegrías y sus insabores, pero es verdad que disfrutamos mucho del camino, porque por el simple hecho de, de ya de ser aficionados, pues, pues nosotros ya disfrutamos de la propia organización, ¿no? Y luego ya pues que, después, pues evidentemente el día que lo hacemos, y si encima sale bien, como estos los últimos años y pasan las cosas que queremos que pasen en el ruedo, pues, pues la verdad es que lo disfrutas, lo disfrutas mucho, porque repito, porque somos aficionados, por encima de todo.
0: Alberto, imagino que en el grupo todos tendréis, todos los que formáis tres pullazos, ese, ese club taurino, mmm, tendréis la misma idea, pero el grupo imagino que será, tal vez, muy heterogéneo, ¿no? Que habrá, pues, gente de diferentes edades, que venga de diferentes sectores, cada uno hará una aportación, una idea, un, no sé, cuéntame un poco eso como lo fraguay.
1: Uh -huh. Mira, esa es una de las cosas que, eh, eh, cuando esto lo pusimos en marcha, y la idea esta de que un grupo de aficionados uniese siempre eh, nos rondaba la cabeza era una de las cosas que más que más nos preocupaban porque probablemente era un poco lo más complicado, ¿no? Porque es verdad, es verdad que todos compartimos la misma idea y la misma, por lo menos el corazón del proyecto sí que lo, sí que lo compartimos, pero lógicamente luego cada aficionado tiene sus, sus gustos y dentro de un aficionado torista también luego eso tiene muchos matices y, y hay muchas voces dentro del de, de club. Pero creo que, lo, que está bastante bien resuelto el asunto en este caso. Nosotros lo, lo, que, eh, lo que atañe, digamos, o, o lo más importante de la feria lo decidimos de forma totalmente democrática. Por lo tanto, aquí cada socio tiene un voto, eh, tanto para la elección de las ganaderías como para la elección de, de los toreros, con lo cual, al final, el, el, el gusto de, de cada uno se ve representado en esa votación, pero luego es la mayoría la que, la que decide. Por lo tanto, al final pues hay veces que te gustará más la feria, hay veces que te gustará menos como ha quedado, pero no deja de ser el resultado de una votación democrática. Yo aquí, en este caso, soy el presidente, pero mi voto vale exactamente lo mismo que vale el del último socio. Y esa es un poco la forma en la que yo creo que hemos un poco conseguido aunar todos, todos nuestros gustos y todos nuestros criterios para, que, para solucionar un poco esta parte, ¿no? Que, que, que es lógico, ¿no? Evidentemente, cada uno aquí tiene sus gustos y, 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 y al final, pues, pues el club tiene que tiene que organizarse de manera que se vean todos representados, pero que al final la, la mayoría sea la que eh, la que mande.
0: Y eso cómo lo gestionáis? ¿Habéis muchos socios actualmente?
1: Sí, ahora mismo somos 55 y lo que hacemos es poner en común, en el caso de las ganaderías y los toreros, que puede ser, digamos, un poco lo más casi lo más lo más importante, ¿no? A la hora de decidir. Eh, cada socio hace un, una proposición inicial y a partir de esa proposición inicial se, se comienza a trabajar tanto en ganadería en, en toreros en el caso de las ganaderías, partiendo de esa proposición inicial, las ganaderías más votadas por los socios se, se, a través de un grupo de campo se hace todo ese trabajo de análisis de cuáles son las posibilidades reales que hay en el campo y con ese trabajo se pone en común con todos los, los socios y se hace una asamblea en la que cada uno vota cuáles son las ganaderías que quiere que, que vengan y con los toreros pues, prácticamente lo mismo. ¿no? Se pone en común cuáles son los toreros que la gente quiere ver a partir de ahí se contacta con los más votados para establecer ya unas condiciones y, la, y aquellos que cumplen un poco con, los, con nuestras posibilidades, pues eh, en una asamblea igualmente se vota y los toreros más votados son los que vienen, ni
0: más ni menos. Y para este próximo año, ¿cuáles son los toreros más votados y las ganaderías más votadas? ¿Y ¿Se puede adelantar algo?
1: Pues es que ahora mismo estamos, estamos ahora en el proceso de ganaderías. Entonces, ahora mismo sí que estamos en el proceso de... De, de análisis de campo y viendo lo que lo que hay disponible y lo que no. Lo que pasa es que el proceso lo tenemos todavía muy abierto. Estamos visitando campo ya, pero estamos todavía en una fase un poco incipiente de, del proceso. A mediados más o menos de, de noviembre, pues probablemente ya tengamos noticias. Pero estamos justo ahora muy inmersos en ese, en ese proceso y esta fase, pues, preferimos llevarlo un poco con discreción hasta que podamos anunciar lo que lo que hemos visto y lo que hemos decidido.
0: Pero vamos, lo que está claro es que la idea es como se hace en Francia, primero elegir ganaderías y después sobre esa base construir los carteles con los toreros, ¿no?
1: Sí, para nosotros es que el, el toro es lo principal de nuestra feria, entendemos
0: que por el tipo de feria, el tipo de aficionado que,
1: que nosotros atraemos, eh, el, el toro, al ser lo principal, es lo primero que tenemos que elegir y, y, y el que le tenemos que darle mayor protagonismo dentro de, de, de la feria. Y luego a partir de ahí, una vez ya hemos elegido la, las ganaderías, pues, pues oye, el que
0: el que quiera el que, y el que la gente vote, pues, pues que venga a, a torear. Candido, qué idea más bien concretada, qué idea más bien planificada y más bien estructurada. Y más bien diseñada, ¿no? porque haber sido capaces ya de haberlo llevado en un par de ocasiones a, a ejecutarlo al 100% y, y con ese éxito y con y con ese aliciente que le han dado a la temporada, pues es realmente algo para estar de enhorabuena a todo el toreo.
3: Yo te voy a ser sincero, Manolo. Yo cuanto más lo escucho, más me gusta. Porque es que eh, cuando hablamos de Francia, eh, yo he tenido la ocasión de ir con muchos toreros a torear a Francia, a a, a pueblos de de donde donde hacen este tipo de cosas ¿no? Y, y esto que están haciendo ellos aquí en España, pues no lo hace nadie lo hacen ellos y tienen un meritazo tremendo ¿no? porque eh, estamos en una época donde el toro no es fácil el tipo de toro que ellos están buscando para hacer su feria, sí que lo habrá, pero tampoco te creas que este tipo de toro con ese trapío eh, está la cosa como entonces los costes suben mucho más ¿eh? todo se eleva eh, toreros, pues bueno, el abanico de toreros sí, sí que es amplio, ¿no? Porque hay toreros para Del año pasado a este Pues pueden cambiar los carteles perfectamente Y hay toreros atractivos para, para, para su feria ¿no? Y además toreros jóvenes Y toreros que, que seguro que le van a dar una aliciente muy, muy especial A esa feria Y ganadería de las denominadas duras Que son las que de alguna manera Ellos tienen en mente seguro Pues muy toreables porque yo soy un defensor del toro íntegro, del toro por su sitio, pero, pero que tenga eso, toreabilidad, ¿no? que, que de alguna manera el torero se pueda poner delante y, y tenga opciones de torear. ¿no? Y, y bueno, en esa línea de trabajo que, que estaba Alberto comentando, pues yo estoy totalmente de acuerdo: ¿no? que ellos vayan al campo, que elijan su ganadería y a partir de ahí que, 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 que manejen ese baremo de toreros. Eh, para, para ese tipo de, de ganadería ¿no? que tampoco todos los toreros eh, de alguna manera están preparados para actuar ahí o sea que pero no porque no puedan porque a veces pues mira pues tienen otra otra idea de, de no torear ese tipo de ganadería ¿no? pero bueno de, de hecho ya te digo que, que esa iniciativa que ellos están teniendo eh, sería bueno que en más de un sitio la tuvieran y, y sería bueno para todos, porque de alguna manera hacen afición. Nuestro compañero Boris, eh, date cuenta que se viene desde Pamplona a, a Madrid y se tira tres, cuatro días porque le apasiona el toro, le apasiona lo que hacen ellos. Igual que él, muchísima gente, desde Murcia, desde muchos puntos de España, que a ese día se reúnen allí, o esos tres días de feria, porque mmm, lo que ellos le dan no lo encuentran en otro sitio y de alguna manera, pues para mí, ya te digo, tiene mi enhorabuena y espero y deseo que, que, que aguante muchísimos años más, que eso será una señal de que, de que las cosas están yendo bien. Alberto,
0: a, a, Alberto, ¿el enfoque es también el ir sumando nuevos socios que, que puedan contribuir con vosotros económicamente para desarrollar el proyecto?
1: Ahora mismo eh, tenemos ya el tope cubierto. Cuando pusimos en marcha el proyecto... Sí que, bueno, esto arrancó con unos 40 socios más o menos, entonces era un poco el número mínimo que considerábamos que necesitamos para que fuera viable el proyecto, por lo menos para arrancarlo, pero sí que teníamos un tope puesto en, en 50 personas, sobre todo. Porque a la hora de manejarlo, pues, pues eh, claro, manejar un club tan grande también a nivel de, de tiempo y de recursos y tantas voces y tal, pues era más difícil de, de manejar, ¿no? Al final, bueno, había bastantes bastantes peticiones y muchos aficionados, pues que, que sí que nos apetecía que se uniesen y que les apeteció posteriormente y lo dejamos en 55. Pero en principio no tenemos previsto ampliarlo. Por lo que te digo, ¿no? Por no, porque no se haga algo demasiado inabarcable, digamos. Al final tenemos los recursos limitados y nosotros jugamos ahí con nuestro tiempo, con nuestro tiempo libre para, para gestionarlo, entonces, pues tampoco queremos hacerlo demasiado grande, ¿no? Ahora mismo estamos bien como estamos.
0: Bueno, no obstante, quien quiera contribuir eh, también puede hacerlo acudiendo a esos festejos que organizáis como público.
1: Sí, está claro. Y luego además tenemos también la figura de simpatizante, que es una figura con la que aportas eh, 25 euros al año, que, que bueno, que no es una cantidad demasiado grande y nos ayuda mucho a, pues bueno, pues a cubrir pequeños pequeños gastos y todo suma y al final esto, pues es cuestión de ir sumando granitos de, de arena y pusimos en marcha esa esa Figura ya el año pasado, porque es verdad que había mucha gente que igual no tenía la capacidad de afrontar el aporte inicial de capital que, que necesitamos para ser socio, digamos, como tal, dentro de esos 55, pero que sí que se siente identificado con la filosofía del club y que de alguna manera quiere aportar. ¿no? Entonces, pues bueno, les ofrecemos algunas ventajas, les damos alguna. Eh, compartimos con ellos eh, algo más, digamos, de, de, del club, es un poco una figura intermedia. Y, pero que la verdad es que, mira, ya somos, pues ahí debemos ser ya como unos 100, 120 más o menos. Y oye, pues mira, pues eso sí que nos da un empujocito y también les ayuda a ellos, yo creo, también a sentirse un poco parte de un club con el que comparten filosofía, ¿no?
0: Oye, y en este, en este pequeño periodo de tiempo que lleváis eh, de vida, eh, también habéis conseguido hitos importantes. Por ejemplo, eh, el volver, que se volviera a abrir la venta del batán para exhibir los toros que habéis lidiado en, en vuestra feria del aficionado.
1: Eso fue, sí, sí, fue un dolor de cabeza por un lado, pero, pero para nosotros fue, fue la leche, ¿no? Porque, eh, bueno, gran parte de los, de los socios, sobre todo de, al inicio, eh, veníamos de, de Madrid, de abonados de la Plaza de Madrid y, y el que más o el que menos, pues, pues de más pequeño o ya más mayores, pero lo habíamos vivido la venta del batán en su, en su plenitud. Y es verdad que como aficionados, pues, eh, pues, pues la verdad es que era una pena tenerlo, tenerlo cerrado. Entonces cuando surgió la oportunidad, porque sabíamos ya que la comunidad le estaba dando vueltas a reabrirlo, a meterlo en el, en el pliego para la próxima empresa, eh, vimos digamos, esa oportunidad de, de que nosotros fuéramos los primeros que, que pusiéramos allí los toros. Y por un lado también lo vimos como, como un gesto, digamos, al aficionado, como un gesto de que se podía, de que si se quería, se podía abrir, se podían exponer los toros y, y no pasaba nada. De alguna manera también igual empujó incluso algo a que.. A que eh, empezasen a exponerse luego posteriormente ya los de la feria de otoño y, y es verdad que este año está la cosa un poco un poco regular pero en su momento yo creo que sí que fue ahí como un ejemplo de decir oye que esto se puede hacer que lo que hay que poner es buena intención y, y, y empeño y, y se puede abrir y a nosotros también nos sirvió un poco también mucho pues como como puesta en escena no de, de del club era antes de la primera feria y nos costó mucho porque a nivel de incluso económico también, también supuso para nosotros un esfuerzo, pero en aquel momento había que hacerlo. Entonces, eh, pues mira, no dudamos y dijimos hay que ir para adelante y, y, y lo hicimos. La verdad es que este año ya no lo hemos hecho porque ya está la empresa de Madrid por medio y ya igual no tenía tanto tanto significado como en aquel momento.
0: Oye, y dentro de las cosas que, que podéis ayudar para cambiar al toreo con, con esta iniciativa, eh, bueno, el nombre de vuestro club es toda una declaración de intenciones, lo de los tres pullazos, eh, imagino que vosotros, uno de vuestros ansias y de vuestros referentes será poder potenciar también el desarrollo del tercio de varas en la ganadería actual. Y, y en la tauromaquia actual no es el tercio predominante, pero imagino que también estimularéis a premiar a ganaderías que puedan aportar ese granito de arena para hablar de esa fiesta íntegra, de esa fiesta total en los tres tercios, ¿no? Imagino que, que la apuesta vuestra irá por ahí también.
1: Sí, sí, el, el nombre del club de hecho es, es significativo, ¿no? Nosotros buscamos eh, la línea completa es verdad que en la teoría hoy en día pues somos conscientes de que el tercio de varas, pues en la mayoría de las veces, pues, no deja de ser un trámite. Y para nosotros es importante ponerlo en valor y enseñarlo. Una de las cosas que, eh, eh, en las que ponemos mucho empeño es eh, que el tercio de varas en sí mismo sea un espectáculo. Y que la persona que se siente y que venga a nuestra, a nuestra feria, desde el momento en el que se sienta en el tendido, vea que allí va a pasar algo distinto a lo que la mayoría de espectáculos taurinos de hoy en día suele, suele predominar. ¿no? Desde nosotros, para empezar, anunciamos a los picadores en los carteles... Eh, tenemos premios económicos para los para los picadores al final del, del festejo anunciamos el caballo de picar en la plaza anunciamos la, anunciamos la cuadra en el programa que damos tratamos siempre de dar unas pinceladas de lo que debe ser el tercio de porque porque entendemos que eh, eh, esto al final es una pescadilla que se muerde la cola. El tercio de bares es evidente que está en decadencia, pero al estar en decadencia la gente que se acerca, digamos, o el público más ocasional que se acerca a la plaza no lo conoce. Y lo que no conoces pues terminas por no reivindicarlo y esto acaba por, por, por morirse y hoy en día la mayoría de plazas podrían hacer perfectamente corridas sin picadores que nadie o la mayoría del público que asiste probablemente no le echaría cuentas y algunos alguno hasta lo agradecería. ¿no? Entonces cuando eres capaz de enseñar. Eh, lo que de verdad es el tercio de varas y que el tercio de varas cuando se hace bien es verdaderamente un espectáculo precioso, eh, bueno, pues es una forma de fomentar ese tercio de, de la lidia. Una de las cosas que, que cuento a veces que es de lo que más me satisfizo en el, en el primer año eh, fue el comentario de, de, de la hermana de uno de nuestros socios que, bueno, que va a los toros pero de forma también ocasional y que no había tenido ocasión de ver tercios de varas muy muy lucidos, ¿no? en otras plazas, que decía que salió de la plaza diciendo es que se me han saltado las lágrimas con, con, con el último tercio de varas, y dije, es que yo no sabía que esto, que esto era así de, que podía ser así de, así de bonito. El primer año, bueno, hubo un tercio de varas espectacular a cambio a cargo de, de Gavín Reaví con la cuadra de, de con un caballo además excepcional de la cuadra de quigarce y aquello fue una locura y fue precioso y ella decía es que yo nunca había visto un tercio de balas hecho de esta forma y claro hecho de esta forma esto es otra esto es otra cosa y me ha emocionado no sé por qué muy bien pero me ha, me ha emocionado y yo, joder, ese mensaje es un poco lo que buscamos nosotros extrapolado a muchos más a mucha más gente ¿no? pero pero creo que que, que es que hay eh, lo que no les enseña al final, al final se pierde y por desgracia de hoy en día pues es verdad que el tercio de varas, si lo miras en la mayoría de las plazas pues en cuanto el picador empieza su labor pues, eh, pues se pita en muchos sitios y, y es una pena no es un, es un tercio esencial y para nosotros las ganaderías que verdaderamente buscan esto en su, eh, en la genética de sus animales y potenciarlo pues son las que queremos son las que queremos traer
0: Oye, y ahora que de alguna manera con esas votaciones y con esa manera de decidir, también entre comillas podéis jugar, porque lo estáis haciendo con vuestro dinero, ¿no? Pero podéis jugar un poco a ser empresario, imagino que premiaréis a los triunfadores, a la ganadería triunfadora del año pasado, a la que mejor comportamiento tuviera en vuestra feria, a los matadores triunfadores, también dabéis oportunidad a los novilleros, imagino que eso también lo habréis tenido en cuenta, ¿no?
1: Sí, sí, somos aficionados. Entonces, para nosotros el que triunfa, por lo menos hay que ofrecerle la posibilidad de, de venir. Las dos ganaderías que el año pasado eh, triunfaron por la tarde, que fueron Escolar y Dolores Aguirre, es así te puedo decir que son las, a las primeras a las que a las que llamamos. El primer año estuvo muy bien Peñajara también y fue la primera a la que llamamos, aunque luego no acabara por venir. Pero por lo menos nosotros la primera llamada siempre la hacemos porque efectivamente entendemos que el que, el que triunfa debe repetir. Y luego, pues en el apartado de las novilladas... Eh, pues mientras dure el proyecto daremos una novillada, aunque tenga que ser de cuatro novillos, porque entendemos que es una parte de la tauroma que ha muy debilitada y que si nosotros somos aficionados, pues mira, te puedes imaginar que económicamente probablemente no sea lo mejor, porque las novilladas hoy en día están como están, pero entendemos que hay que, que, hay que darla
0: y, ¿Y el... lo seguiremos haciendo. Por supuesto que sí, y, y eso de alguna manera también ensalza el proyecto que estáis llevando a cabo. Oye, una pregunta indiscreta, ¿volveréis con, el, con la aventura de Reta de Navarra?
1: <risa> bueno, lo de Reta es que es un proyecto muy particular del ganadero, quiero decir, ¿no? Y, y es pues, una ganadería muy singular y, y, y no puedes tratarla además como una corrida más, ¿no? Entonces, primero que él tiene muy poquito cada año, tiene... Pues una corrida y el año que la tiene, que no siempre, que no, no siempre la tiene, y es una cosa un poco singular. ¿no? El año pasado también surgió pues casi un poco de la forma que surgió lo del Batán, que te he comentado antes, ¿no? Nosotros teníamos nuestra feria hecha, no teníamos ya más intenciones de lidiar otra, otra corrida, pero surgió de forma un poco singular, ¿no? Fue el ganadero que. El que, el que primero nos, nos llamó y, y ahí se empezó todo a enredar y al final dijimos, vamos, vamos para adelante. ¿no? Pero no, no es fácil echarme una de reta todos los años.
0: <risa> a, lo mejor, a lo mejor la novillada, si no tiene toro...
1: <risa> sí, lo pasa, la novillada no, no suele lidiar novillos. Miguel Reta no suele lidiar novillos porque es verdad que sus toros al final lo deja de ser un poco una... Él siempre dice que es como una cata o una tienda pública y le gusta hacerlos ya de, de cuatreños o cinqueños. Le cuesta lidiar novillos salvo en ocasiones muy especiales que él quiera por lo que sea ver algo o creo que le dio una ha lidiado solo una novillada que le dio con ella el año de hacer, pero no es muy partidario de lidiarlos de novillos porque él lo ve mejor de, de toros entonces no, no, no es fácil lo que es que no tiene si lida novillos un año no tiene toros para que viene entonces tampoco lo tiene
0: fácil por ahí está claro y más con la escasez que hay pues alberto Agradecerte tu tiempo, daros la enhorabuena por ese proyecto tan loable, por ese ahínco, por ese afán y sobre todo por jugaros vuestra pasta, que eso dice mucho del proyecto.
2: Pues, pues
1: os lo agradecemos, os invitamos a 27 y 28 de abril este año, el 27 Novillada y, y Corrida, que es sábado, y el 28 Corrida matinal. Así que pues os invitamos a que compartáis allí la, la feria con nosotros, que además de lo que hay en el ruedo, luego también fuera de la plaza se monta un ambiente muy bonito de, de, entre aficionados, que vienen de muchos sitios de, de, de España y de fuera de España. y Así que os invito a que, a que estéis por allí y que lo vais a pasar muy bien.
0: Pues te cogemos el guante porque hay que conocer este otro lado de la fiesta que también es tan interesante y aquí, como siempre decimos, la fiesta es muy plural, tiene mucho abanico de colores y hay que probarlos todos porque al final todos los matices tienen su forma de satisfacernos y de enriquecernos como aficionados día a día. Alberto, lo dicho.
1: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a los dos.
4: Hola, soy Alejandro Talavante quiero mandar un saludo a los oyentes de Hasta el Rabo, Todo esto Oro
2: mando un abrazo muy grande a todos
0: esta época en la que hay menos festejos o en que mejor dicho casi no hay festejos y los toreros tienen más disponibilidad las diferentes peñas y clubes aprovechan para llevar a cabo sus entregas de premios y demás actividades culturales en los últimos días varias entidades han entregado ya sus galardones a los que fueron por ejemplo los triunfadores de la Feria de San Isidro así el centro riojano en Madrid entregaba su habitual traje rioja y oro a Fernando Adrián como triunfador absoluto de San Isidro y en el mismo acto también recogía a Francisco José Espadas un capote de por su parte el círculo de la dinastía bienvenida ha entregado sus galardones también a quienes ellos consideraban triunfadores de San Isidro. Aquí en este caso los premiados eran Uceda Leal, Fernando Robleño y el ganadero Santiago Domecq. Estos días se ha celebrado también en Madrid el Congreso de los Presidentes de Festejos Taurinos, el Congreso Nacional de Tauromaquia de Amte, donde se han puesto encima de la mesa entre otros asuntos el nombramiento de presidentes, el tercio de varas y la figura de los indultos. Emilio de Justo, que ha sido declarado triunfador de la Feria del Pilar de Zaragoza, mantenía un fantástico encuentro en los mano a mano de Cajasol en Sevilla con el seleccionador nacional Luis de la Fuente. Y también en Sevilla, el novillero Mariscal Ruiz toreaba de salón en una residencia de personas mayores en un acto promovido por el Círculo Taurino Puerta Carmona. Y dentro de unos días, el 10 de noviembre, en Sevilla, la Asociación Mujer y Tauromaquia van a realizar su primera gala benéfica para la entrega de los primeros trofeos, precisamente así denominados, Premios Mujer y Tauromaquia, que tendrá lugar en la real venta de Antequera de Sevilla y entre los alicientes de este acto está la subasta benéfica que van a realizar de un traje de luces de Morante de la Puebla, un capote de paseo del Juli y una muleta del gran Manuel Benítez, el cordobés. Y este jueves también arrancan las actividades de la Asociación El Toro de Madrid, con la presencia del Lorquino Paco Ureña. Esta serie de charlas se retomarán de cara a los tres últimos jueves del mes de noviembre, con presencia de José Ignacio Sánchez, matador de toros, pero actual representante de la ganadería de Pedraza de Yeltes, con el matador triunfador de la Feria de Otoño en Madrid. Madrid de Borja Jiménez y la presentación de un libro sobre la ganadería de Concha y Sierra.
7: Al turnar de las vacanzas, querría estar en casa, que me picaras al timbre y recibirte en pijama, aparecer despeinada como si no me importara, que me picaras al timbre un martes por la mañana.
0: Y este mismo mes, en Barcelona, arrancan las Jornadas Culturales de la Casa de Madrid en Barcelona. Sí, sí, han escuchado bien, en Barcelona, unas jornadas que se van a desarrollar entre el 3 de noviembre y el día 24, propiciando así un interesantísimo mes de noviembre taurino cultural en la capital catalana. Y hasta la capital catalana nos trasladamos ahora para saludar al coordinador de estas conferencias, que no es otro que el amigo Nicolás San Pedro. ¿Qué tal, Nicolás?
7: Hombre, Manolo, ¿qué tal?
0: Un gusto saludarte.
7: No, pues imagínate para mí. Estoy encantado de estar en tu programa.
0: Ahora ya tenéis el toro ya a punto de que suene el clarín, ¿no?
7: Bueno, sí, estamos muy cerquita. Ya el, el viernes ya sale el primero, como dirían.
0: <risa> y el primero no es nosotros que precisamente ese pre, ese debate sobre presente y futuro de los tres tercios de la Lidia, a Carlos del de, periodista, Carlos Grasa. Pero tenéis mucho mérito, tenéis mucho mérito, Nico, el conseguir hacer una programación de un mes completo, no son todos los días, son pues eh, los diferentes viernes día 3, el viernes día 10, con esa... Semblanza a cargo de Jorge Fajardo, del presidente de la Federación Taurina de Madrid, sobre la Plaza Mayor de las Ventas. También el día 18 de noviembre, con la presentación del libro No verás amanecer, de Paco Cañamero. Y también esa conferencia a cargo del mismo Cañamero sobre el Viti Torero de Barcelona. Y la finalización será el viernes 24 de noviembre, con José Morente, el creador del blog La Razón Incorpórea, un auténtico genio de esto, que va a hablar sobre, de guerrita a Joselito, un magnífico cartel el que habéis organizado. Nico, felicitarte de antemano.
7: Bueno, pues yo creo que, que hay que felicitar a, a Florencio, el presidente de la Casa de Madrid, a la Casa de Madrid, a la responsabilidad que tengo ahora como coordinador de todo esto y como, como presidente del Círculo de Amigos de la Dinastía. Bienvenida a un cargo que he heredado de, de, de Fernando del Arco directamente, y más allá de Luis María Lleber, que fue el iniciador de este ciclo de conferencias, yo creo que lo importante de todo esto es que en un lugar donde, donde es tan difícil hablar de toros, nosotros hemos continuado la labor de estos genios y estos grandes aficionados a los toros con, con un ciclo de calidad, con, con personas importantes como Carlos Grasa, en este momento es un chaval muy joven, que, que, que hemos apostado por él, por, por lo que nos ha representado, es un chaval que, que vive en Sevilla y, y, y un catalán de toda la vida que intentó ser torero, un periodista de, de varios medios de comunicación, Jorge, Paco Cañamero y qué decir de José Morente, José Morente es un genio de esto, del que escucharlo es un verdadero placer y tenerlo en Barcelona es un privilegio.
0: y Es muy difícil, eh... Hacer que la gente se desplace, porque todo el mundo quiere colaborar, pero desplazarse hasta Barcelona se hace duro. Imagino que también será duro el tema de, de encontrar apoyos para, para el tema de financiación, para sufragar los gastos, para esta lucha, para anunciar un cartel con motivos taurinos, en, en cualquier espacio cultural de Cataluña. No lo sé, no sé con qué os estáis encontrando en estos momentos.
7: No, pues, pues en la Casa de Madrid, eh, más concre bueno, concretamente en la Casa de Madrid es. Es un tema muy difícil en la federación también y en las peñas también se encuentran eh, con el mismo problema porque, porque no tenemos corridas de toros, tenemos conferencias, no tenemos actividades, las actividades taurinas son continuas, o sea, la, se intenta mantener la llama de la afición, pero con las uñas, Manolo, esto no hay presupuesto para esto, esto eh, Carlos viene de Sevilla, Jorge de Madrid, Paco viene de Salamanca, y José Morente viene de Málaga, como todos sabemos, y son personas que se comprometen, ayudan y cada uno pone de, de sí para, para poder llevar esto adelante. Esto, esto es sin presupuestos, esto es con las uñas y, y continuamos un ciclo que, que en algún momento tuvo algo de financiación, ya sea de la Comunidad de Madrid o de... O, 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 bueno, de, de algún estamento, pero que en este momento no tenemos nada. lo vamos para adelante e, intent e intentamos llevar esto a cabo como lo llevaron Fernando del Arco y Luis María Llover en su momento.
0: Pues mucho mérito, por eso queríamos daros el espacio que merecéis. Bueno, os estamos dando mucho menos espacio del que merecéis, pero todo suma y este pequeño granito de arena para apoyar a la afición catalana. Sabemos que hay muchos oyentes de este podcast de Hasta el Rabo, todo es toro, dentro de la región catalana, dentro de esa gran comunidad que tuvo tantas plazas en activo, con esa Barcelona taurina, con esas tres plazas en activo que llegó a tener en su día y ahora mismo estar pasando por estos momentos. Eh, Nico, y quien no te conozca, que yo creo que te conocerán todos los oyentes de, de este podcast porque son todos muy aficionados, eh, tú eres buen escritor, fuiste novillero, pero notarán que tu acento no es el acento de un catalán de pura cepa, tú eres colombiano.
7: <risa> bueno, sí, yo soy de Colombia, yo soy de Bogotá, vine hace 20 años a, a Barcelona y... Y yo vine en su momento para hacer un máster en marketing, imagínate, pero, pero también vine enamorado de la de, de lo que representaba la, la tauromaquia en, en, en el mundo, la tauromaquia catalana. Y aquí me encontré con grandes aficionados, incluso aquí en Barcelona han existido muchos buenos toreros, grandes toreros, pero yo creo que el, que el tema de la afición y la pureza de la afición ha sido tremendo. Y eso se ha mantenido, Manolo. Entonces yo creo que, que ciertas personas eh, en, dentro de las que me incluyo, pues, pues intentamos que esto continúe adelante y que no decaiga y que se pueda heredar ese tipo de afición y ese tipo de valor que representa la tauromaquia dentro de generaciones siguientes. No es fácil, pero no tenemos malos vecinos con Aragón, con Valencia, con el sur de Francia, con con diferentes plazas de toros y, y diferentes eh, tauromaquias que se pueden empapar dentro de, de lo que queda de la afición de Barcelona.
0: Jolines, porque tú cuando llegaste eh, hace 20 años encontraste todavía con actividad en esa plaza la Monumental de, de Cataluña.
7: Claro, eh, mano, la, monumental,
0: yo, la Monumental de Barcelona.
7: Piensa que cuando yo llegué, yo recuerdo que vi a, Padilla, a Juan José Padilla, a, Richard, a Jesús Millán. No me acuerdo cuándo era el tercero, en una corrida en agosto. Fue la primera que vi. Fui con, con Lima de Estepona, con el matador de toros, que lo había conocido en Bogotá desde hace mucho tiempo, en tentaderos y cosas de esto. Y, y me encontré con que todos los domingos iba a los toros. O sea, y el, y el invierno era súper activo, que es lo que intentamos mantener ahora. Entonces, esto, esto de un momento, cuando te cambian la vida, cuando te cambian tus tus actividades o, o tu, tu tradición, pues, pues es muy duro, ¿no? Entonces yo llegué a involucrarme desde el 2003 hasta el 2011, que fue la, la última corrida, y, y de ahí en adelante continuar con las, con las actividades extra o fuera del toro, ¿no?
0: Oye, y tú aparte, en tu actividad como escritor, como investigador taurino, como contador de historias tan bonitas, como las del aventurero, con esos trabajos tan profundos y tan hondos, como esa serie de, de investigaciones acerca de cargar la suerte en esos libros que ya tienes publicados anteriormente, eh, imagino que la pluma la tendrás cargada y que estarás a punto de disparar, ¿no?
7: Pues, pues más o menos en esas estamos. Ahora tengo en el horno eh, un libro, un libro de la, de la de, de la saga, se puede decir, del aventurero. En que narró la, la aventura taurina de desperdicios en América Estamos hablando de 1836 al 51 más o menos al, y, y bueno, es, es una, una época donde se han contado muchas cosas eh, Se encuentran muchas cosas dispersas en muchas publicaciones, muchas revistas Pero no se acaba de concretar todas las actividades que hizo eh, Manuel Domínguez Desperdicios Bueno, Desperdicios, yo nunca le llamo Desperdicios pero Y él tampoco le gustaba que le llamaran Desperdicios Pero pero sí, me meto eh, Esta vez el aventurero se mete con, con Se va mucho más allá, ¿no? Antes fue en, en 1960 y pico aquí en Figueras Y ahora estamos en, en Montevideo, en Argentina Y en Brasil en el siglo XIX
0: la tauromaquia, el poder de la tauromaquia. Nicolás, internacional, esas aventuras inimaginables, inigualables con ese aventurero y estamos todos deseando que llegue esta nueva edición. Y yo, por cierto, eh, Manuel Domínguez, Desperdicio, ¿E ¿era verdad? ¿Era verdad eso que se decía de que, que había hecho cuando perdió el ojo lo de Desperdicio fuera?
7: No. Yo, yo tengo textos. O sea, es, habían dos, dos teorías. La primera fue que cuando Pedro Romero lo vio en la escuela de, de Sevilla, en la que ya de Fernando VII, y lo vio torear, dijo, este chaval no tiene desperdicio. Y la segunda era que, que había dicho fuera desperdicio después de que el toro le, le había arrancado en el puerto de Santa María, le había arrancado el ojo. Y él mismo se lo había arrancado, pero yo tengo, tengo hasta una entrevista que dio él dice, desmintiendo esta, esta teoría porque decía que era imposible, o sea, que una persona, después de que un toro le haya sacado un ojo, pues, pues no puede mantenerse en pie. Y realmente, esa es una. Eh, hace parte del mito. Yo creo que Desperdicios es un personaje que se ha quedado al margen de la, de la tauromaquia, pero ha tenido mucha importancia por, no solo por eso. Y que de todas maneras lo del, ojo, lo del ojo no entra dentro del libro porque es la aventura americana que es anterior a todo esto, no pero desperdicios ha tenido mucha, mucha, mucha importancia dentro de la tauromaquia por su técnica, por su incapacidad física, porque era una persona obesa, era una persona muy pesada, tenía también un tobillo mal, eh, sufría de las piernas, incluso parecido a Juan Belmonte en su momento, y de hecho fue una persona que se llegó a quedar quieto y la gente la gente hablaba de eso porque, porque en ese momento tampoco se veía ese tipo de cosas.
0: Pues nos quedamos con muchas ganas de saber más y por supuesto estaremos muy pendientes al día que cristalice ese nuevo proyecto que nos ilusiona a todos que tiene Nicolás San Pedro, ese nuevo proyecto editorial. Y esperamos que nos lo cuentes aquí de primera mano, Nicolás.
7: Manolo, estaré encantado y serás el primero seguro
0: pues y ahora que tengáis muchísima suerte muchísima afluencia de público que pongáis el no billetes en cada uno de los eventos que habéis programado dentro de la Casa de Madrid en Barcelona eventos culturales taurinos para este mes de noviembre en la gran capital del toreo que fue Barcelona, un abrazo muy fuerte y gracias por todo Nico
7: un abrazo, Manolo, y ya como dicen los empresarios cuando cobran las entradas tan caras que dicen, bueno, ahora todo queda en manos del aficionado, eh, que venga, pero aquí ya saben que lo recibimos a todos y estamos encantados de seguir con este proyecto que, que en su momento inició Luis María y, y que continuó Fernando del Arco. Pues mucha suerte. Un abrazo, Manolo, gracias.
0: Y precisamente en Blanca, donde está la carnicería Fraile Pequeño, este próximo viernes se van a entregar los premios de la Feria Blanca Villa del Toro al novillero triunfador Tristán Barroso y al ganadero José Escolar. Será en el transcurso de un acto que tendrá lugar en la Fundación Pedro Cano. Y este martes torea uno de los nuestros, el murciano Emilio Serna, en tierras peruanas, en la localidad de Yacuabamba. Allí va a lidiar Toros de San Pedro y Salamanca en compañía de Juan Carlos Cubas y Alejandro Fermín. Y otro torero murciano que va a debutar en tierras americanas es Jorge Martínez, que va a actuar por primera vez como matador de alternativa en la corrida de la revolución de pan Espero haberlo dicho bien, Cándido. Y también una noticia interesante: eh, va a haber 7.500 euros para las peñas y clubes de la región de Murcia. Francisco Abril, responsable de asuntos taurinos del Gobierno de la región de Murcia, informa que se ha habilitado una nueva convocatoria de ayudas para las asociaciones taurinas de la región como apoyo y fomento de la fiesta. Una vez publicado en el boletín oficial de la región de Murcia, ya ha comenzado a contar el plazo de 20 días hábiles para presentar esas solicitudes y poder alcanzar a esa cifra, poder conseguir hasta 7.500 euros para las actividades de difusión de la cultura taurina que se vayan a promover durante el próximo ejercicio en la región de Murcia. Y ya prácticamente terminada la temporada, pues también es tiempo de fiestas camperas, como esa que se está organizando para el sábado 18 de noviembre en la finca Flores de las Torres de Cotillas, de la que les informaremos más detenidamente en próximas semanas, pero estén atentos y no se la pierdan. Y también nos hacemos eco de esa charla coloquio que va a tener lugar en Torrepacheco, organizada por el Club Taurino local en la que van a conmemorar, van a darle ese homenaje al maestro Alfonso Romero Rocamora en el 50 aniversario de Alternativa, una charla que va a estar conducida por el periodista Miguel Masotti Manzanares. Cándido, qué grande el maestro Alfonso Romero padre.
3: Hombre, pues sí, la verdad que cumplir 50 años de Alternativa, aunque no estén activo, pero sigue en como apoderado, pues hombre, Siempre es bonito recordar ¿no? y además un hombre que ha ayudado tanto a tantos toreros de la región de Murcia que han pasado por, su, por sus manos y que muchos de ellos son matadores de toro y que está desarrollando una actividad profesional como apoderado con los tres últimos apoderamientos que ha tenido con toreros de Albacete que a los tres los ha puesto a funcionar y ahí está. Y bueno, pues deseamos, deseamos que, que, que siga así y que esa noche pues recuerden una trayectoria muy buena, tanto como torero como apoderado.
0: Pues esa charla va a tener lugar, tomen nota, el próximo 10 de noviembre a partir de las 8 y media en la sede del Club Taurino de Torre Pacheco. Y ya no hay tiempo para más. Agradecerles a todos ustedes la atención que nos han prestado y enviarle un saludo muy especial a un aficionado ya veterano que nos sigue cada semana desde su cuartel general en San Lucas de Barrameda, ciudad de la que un día fue alcalde y que se llama Pedro González Salcedo. Un abrazo para don Pedro. Y a ti, Cándido, emplazarte para la próxima semana.
3: Aquí estaremos, Manolo, hablando de toros y disfrutando de lo que más nos gusta.
0: Gracias a todos. Sean terroríficamente felices. Con Candido Martínez y Manolo Guillén.